0: Vamos entrar na palavra Êxodo, Êxodo 14. Enquanto você abre, faltou uma coisa que eu prometi no começo do culto, os agradecimentos. Ontem nós realizamos o quarto Contesp, Congresso Teológico do Estado de São Paulo. Tivemos aqui mais ou menos 200, 250 pessoas, por aí né Jaque? mais ou menos, foi muito bom, foi gostoso, mas eu não quero falar da bênção que foi. Eu quero agradecer aos diáconos cooperadores, os nossos queridos da mídia, Rony, que é da, do departamento de áudio, juntamente com a sua equipe. Uh, quero agradecer ao Marcelo, juntamente com a equipe de mídia, os cooperadores, na pessoa do nosso Noel, os diáconos, quero agradecer. O carinho, o trabalho, o grupo, de, o grupo de casais. Gente, o nosso grupo de casais, desde quinta-feira, dia 10, está no estacionamento do Guaibê, trabalhando lá. E toda noite estão fazendo lanches, ou seja, uma variedade de, de comidas que eles estão ali no Guaibê servindo a Deus. Pastor, estão fazendo o quê? é o inverno gospel, enquanto nós estamos aqui, eles estão lá também, trabalhando, mesmo assim, ontem, fizeram o almoço aqui para os congressistas, ô Meire, Deus abençoe e recompense vocês, tá bom, que o papai recompense de verdade, Thalita e Lilian, que sempre nos abençoam com aquele painel, Deus abençoe a vida de vocês, viu, e recompense poderosamente a vida de vocês, a vida dos pastores, enfim, eu não gosto de, de esquecer dos agradecimentos. Porque sem vocês, nenhum evento é feito. Amém? fato da, da gente estar à frente do trabalho, isso não quer dizer nada, não. Quem está à frente, às vezes, recebe menos galardão. Porque tem muitas mãos que estão trabalhando nos bastidores. E quando você chega, você fala assim... Já Está tudo pronto, glória a Deus por isso, Deus abençoe, tá bom? Êxodo capítulo 14, eu li no começo do culto alguns versículos do 13, mas agora eu quero começar do 14, depois nós iremos ao 13 O tema da mensagem de hoje é a estratégia de Deus A estratégia de Deus, Deus é um Deus estrategista não tenho dúvida disso. Quando eu leio a Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, nós vamos encontrar um Deus estrategista. Por favor, não me tenha como desrespeitoso a respeito de Deus, mas eu imagino, é só minha imaginação, como Deus estivesse mexendo as pedras, sabe, naquele jogo que a gente faz, que a gente brinca, como Deus estivesse mexendo as peças, dizendo, eu vou deixar do jeito que eu quero eu vou fazer da forma que eu quero, eu vou fazer com que este jogo, mais uma vez peço desculpa, não quero ser ofensivo a Deus e nem desrespeitoso, mas como Deus estivesse fazendo um jogo, colocando as suas pedras no lugar certo, dizendo, sou eu que comando, a forma de fazer pertence a mim, e eu quero mostrar rapidamente, até porque nós temos um momento lindo da ceia, a estratégia de Deus, o texto diz assim, disse o Senhor a Moisés. Fala aos filhos de Israel que retrocedam e acampem diante de Piairote, guardem esses nomes. Entre Migdol e o mar, diante de Baal Zefon. Vamos lá. Olha a ordem de Deus para Moisés. Fala para o povo voltar no capítulo 13 que eu li no início. No capítulo 13 que eu li no início. A partir do 17, nós vamos encontrar Deus libertando o povo, Deus guiando o povo pelo deserto, e o povo já neste nesta forma de seguir a vontade de Deus, já tinha chegado em um lugar chamado Sucote. Isso está no versículo, a partir do versículo 17 do capítulo 13 Eu não vou ler, até porque eu quero ganhar tempo Ou seja, no capítulo anterior, o povo sai do Egito, olhem para mim Sai do Egito Deus guia o povo pelo deserto E o povo já está chegando em uma região chamada Sucote Já indo para uma outra região chamada Etã Quando eles chegam em Etã Que já era um percurso um pouco longe do local que eles tinham saído, Deus manda uma ordem para, o, para Moisés e diz: Fala para o povo voltar. É meio maluco isso, né? Espera aí. Mandou Moisés, que ficou um bom tempo tentando convencer o Faraó: Liberta o meu povo, liberta o meu povo, faz o meu povo sair dessa terra. Foi aquela luta. Dez pragas Deus mandou lá no Egito. Aquela confusão. E quando o povo sai, Deus manda voltar. Você sabe que pelo fato da gente ler a Bíblia correndo, a gente não observa esses detalhes. Esta região que Deus mandou voltar, era uma região próxima do Egito e eu vou mostrar para vocês, era uma região que não tinha saída, peraí, Deus manda eu sair do Egito, enquanto eu estou caminhando em direção da promessa que ele me fez, chega o um momento que ele diz, não, não, volta, você já teve a sensação que você estava andando em direção de algo, mas que depois você parou e percebeu que parece que você está voltando, Parece que aquilo que você já venceu voltou, parece que o caminho que você já percorreu, a sensação é que você andou, andou e parece que não saiu do lugar, saiu. É porque a forma de Deus trabalhar nas nossas vidas, muitas vezes, é fazendo com que a gente volte, porque o que ele tem para nós lá na frente vai justificar o nosso retorno. O que ele tem para nós lá na frente vai justificar o porquê de uns pequenos atrasos. Você sabe que às vezes a gente tem a sensação que Deus está atrasado. Vamos falar a verdade? Você já teve essa sensação? Você já pensou? É que a gente não fala, né? A gente tem medo. Mas quando a gente pensa, a gente já falou. A gente tem aquela sensação que Deus está atrasado A gente tem aquela sensação que Deus está atrasando A gente tem a sensação que você está dando volta no deserto A gente tem a sensação que as costas não estão andando Tudo isso faz parte da estratégia de Deus Salvo aqueles que não obedecem a Deus Aí sim, estarão dando volta no deserto E não vão sair e não vão atingir nenhum alvo Estou dizendo do crente genuíno Estou dizendo do crente que busca Deus estou dizendo do crente que ora, que jejua, que lê a Bíblia, o crente que mantém a comunhão, o crente que oferta ao Senhor com a sua vida, estou dizendo daquele crente que está tentando obedecer a Deus, mesmo assim, você já teve essa sensação? Meu Deus, eu, tanto mais eu oro, parece que mais volta eu dou, já teve essa sensação? Ou eu estou pregando para mim mesmo hoje aqui? Teve essa ideia que parece, poxa, o pastor pregou, ora um pouco mais, leia a Bíblia um pouco mais, jejua um pouco mais, busca a Deus um pouco mais. Eu comecei a fazer isso e parece que a sensação que eu tenho é que estou parado. A estratégia de Deus não é compreendida pelo homem. Mas uma coisa é certa. Sempre trará a promessa que ele fez para nós. Sempre trará a resposta e a vitória que ele disse que traria. É a estratégia de Deus. Volta. Aí surge uma pergunta. Por que Deus tirou o povo do Egito? Levou para Sucote. De Sucote e levou para Etan, quando chega Etan, Deus diz: Volta a Piairote e fica localizado, acampado entre Migdó e o Mar Vermelho, à vista de Baal Zephon. Por quê? Vamos tentar entender o porquê. <risos> Número um: Por que, que às vezes Deus trabalha assim? Número um: Para confundir o inimigo. O propósito de Deus não é confundir você, mas é confundir quem te persegue. O propósito de Deus não é confundir você, mas é confundir aqueles que se levantam contra você. O propósito de Deus não é confundir a sua vida, mas é confundir o inimigo. O inimigo vai olhar de longe e vai dizer assim, estão perdidos. O inimigo vai olhar de longe e diz se parece que Deus está brincando com eles. Deixa eu te perguntar, alguém já falou isso para você? Pô, você serve a Deus, não parece que você está mais perdido que eu? Você diz que serve a Deus, parece que a tua vida não anda. Principalmente família, né? Quem fala muito isso é familiar. Aquela mãe que não é evangélica, que, é que não, não professa a tua fé, ela espera o tempo certo. Vê, eu estou perdido um pouquinho, mas não mas tu não disse que tu é crente. Aquele irmão que é contra a fé, né? Te chama de fanático, te chama disso, daquilo. Quando vê, você é um pouco perdido. Poxa, mas tu não ora. Permita-me ser a voz profética, e eu vim nesta noite para ser a voz profética de Deus para a tua vida e para a tua casa, e se você acreditar, com certeza Deus vai confirmar isso no teu dia a dia. Dentro da estratégia de Deus, aquele momento que você se sente perdido, aquele momento que você se sente sem saída, aquele momento que você tem, que parece que as coisas não andam, fazem parte do propósito de Deus. Deus quer mostrar para o inimigo que ainda que o inimigo pense que você está perdido, você está dentro do propósito de Deus. Deus gosta de ser exaltado no pensamento do inimigo estão perdidos, aí quando Deus vira a situação, Oxa. até ontem estavam perdidos, até ontem estava chorando, até ontem estava quase se separando, até ontem estava quase falindo É, até ontem Deus estava brincando com você Ó meu inimigo Deus estava te confundindo Ó meu inimigo Eu não dependo do que você pensa de mim Eu dependo das estratégias de Deus para a minha vida Aleluia Quero profetizar sobre a tua vida e todas as pessoas que um dia imaginaram que você não daria certo, eles vão se surpreender quando Deus revelar toda a sua glória sobre a sua vida. Quero profetizar que aqueles que imaginam que você está perdido Que você está chegando ao fim Na verdade eles não entendem a estratégia de Deus Deus não vai matar ele não porque nós não somos feiticeiros E nem cantamos aqui da mares Deus não vai destruir eles não O que Deus vai fazer é o seguinte Deus vai fazer com que eles percebam Que o que você passou estava dentro da estratégia de Deus E que o tempo de cantar, o tempo de jubilar O tempo de exaltar o nome do Senhor pela vitória Chegou ah, Ele está meio perdidinho Não sabe para onde vai, para onde vem Deixa, é a estratégia de Deus Eles vão reconhecer Que Deus é na tua vida Que Deus é na tua casa Que Deus é no teu ministério E que tudo que ele disse ao teu respeito Se cumpriu Você pode aplaudir o Deus que cumpre a sua palavra Agora tem um segundo motivo. Tem um segundo motivo. O primeiro é para confundir o inimigo. O segundo, para testar a nossa fé. Irmão, conhecendo quem eu sou. Moisés chegasse para mim e dissesse, volta. Pô, Moisés. Tu está brincando comigo, homem. Eu não queria sair. Tu me convenceu. Eu acho que eu seria aqueles que iam pensar... Nos alimentos do Egito. Oh, Moisés. Eu acho que eu ia estar naquele grupo. Ah, faraó batia na gente, mas tinha comida, né? Eu acho que eu ia estar naquele grupo lá. Meu Deus, Moisés. Tu me convenceu para sair agora. Tu está dizendo, Deus está de brincation. Vai chamar o técnico lá que fala inglês tudo errado. É ele lá. Deus está brincando com a gente. Irmãos, Deus, dentro de sua estratégia, Ele testa a nossa fé. Ele testa. Fazer voltar se a lógica é seguir em frente. Vou repetir. Fazer voltar se a lógica é seguir em frente. E dentro da lógica, muitas vezes, irmãos, eu vou dizer de mim, eu não compreendo Deus Porque eu quero entender Deus na minha lógica Do meu jeitinho A lógica diz, segue em frente A estratégia de Deus diz, para um pouquinho A lógica de Deus diz, segue em frente A minha lógica diz, segue em frente A estratégia de Deus diz, retrocede Eu escrevi uma frase, não sei se vai servir Espero que sirva Eu escrevi assim Voltar Muitas vezes É muito melhor do que prosseguir Como assim pastor? O segredo não está em seguir em frente, parar ou voltar Mas é com quem estou seguindo em frente Ou com quem que estou parando Ou com quem que estou voltando Se Deus disse para e ele está comigo É melhor parar do que seguir Se Deus disse volta e ele está comigo É melhor voltar do que seguir está a nossa fé sabe, você estava esperando o dinheiro e o dinheiro nunca chega você estava esperando, alguém te prometeu algo e esse, e esse algo prometido nunca chega você está esperando ansioso, você está desempregado e, e entregou currículos e alguém disse não, é certeza que vão te chamar você fica do lado do telefone dizendo meu Deus, é agora, o pastor pregou que a vitória é minha parece que nunca o telefone toca nada acontece, é Deus dizendo filho, oh, eu estou fazendo você voltar Tem gente que só tem fé para seguir em frente e não tem fé para voltar. <risos> tem gente que tem força para seguir em frente, mas não tem força para parar. Existem momentos que Deus vai dizer, o melhor para você é que você pare. O melhor para você é que você volte. Eu vou testar a tua fé. Agora não se preocupa. Eu disse que vocês chegariam em Canaã. Em Canaã vocês vão chegar, mas dentro da minha estratégia. Está a nossa fé. E agora? Lembram que eu falei? Guardem esses nomes. Os nomes esquisitos, né? Pierote. Os nomes esquisitos. Deus manda voltar para um lugar chamado Pierote. Versículo de número 2. Esse do 14. Se puder já colocar aqui. Já está. Desculpa, querido. Não tinha visto. Olha, vocês vão... Lá, vocês vão... Ficar Vão montar um acampamento Perto de Piairote Sabe o que significa Piairote? Sem saída Agora, pastor é Só por causa do significado? Não Eu queria ter um mapa aqui Na sua Bíblia tem Existe mapa na sua Bíblia Depois você dá uma olhadinha no final As Bíblias de estudo Você vai encontrar mapas Quando você dá uma olhadinha no mapa E observa geograficamente qual era a região do deserto que Deus mandou voltar? Deixa eu dizer para você. Montanha desse lado, montanha desse lado, montanha na frente. Deus mandou acampar ali. Não tem saída. Você quer ir para frente, não tem para onde ir. Quer ir para o lado, não tem para onde ir. Vai para o outro lado, não tem para onde ir. É para testar a fé ou não é? A promessa é, estou libertando vocês. E parece que Deus está mandando para a prisão novamente. A promessa é, vou te abençoar, e parece que só tem mão de samba. A promessa é, vou prosperar, acabou de entregar tua casa, teu carro, tudo que você tem A promessa é, vou curar, meu Deus, o médico diz, despede porque vai morrer Voltar para Piairote é voltar para um lugar sem saída. Voltar para essa, essa região de Piarote é voltar para um lugar que humanamente falando não tem solução. Mas é no momento onde não tem solução humana que Deus trabalha. Deus permite que eu, Samuel, chegue até este momento para que eu me desarme, tem muita gente armada Douglas, na presença de Deus, tem muita gente cheio de eu, missionária Jane, na presença de Deus, muita gente achando que está vivendo por sua própria força. Que está de pé pela sua própria força Que conquistou pela sua própria força E Deus fala, filho Eu vou te colocar no lugar que você não vai ter saída Porque você vai ter que reconhecer Que tudo que você é Tudo que você tem Tudo que você será ou tudo que você terá Veio da minha mão Foi eu que fiz Foi eu que realizei Não estou dizendo que você não tem que trabalhar não Estou dizendo que o seu trabalho... Irmãos, qualquer dia eu vou pregar aqui uma palavra. Eu ainda não preguei esta palavra. Eu estou preparando ela ainda. Quando eu falo que de Adão trabalhando no jardim antes do pecado, Adão trabalhava não para se sustentar. Porque o sustento de Adão era Deus. Mas Adão tinha que trabalhar. Então a mensagem que eu trago é, ainda que você tenha uma profissão, Tenha um trabalho, tenha uma vida louca de atividades, de trabalhos. Não coloque o teu sustento nessas coisas. O teu sustento não vem do teu trabalho, vem das mãos do Senhor. Quando eu tenho essa mentalidade, empregado ou desempregado, eu continuo sendo sustentado pelo Senhor. Se Deus permite que eu fale isso, é porque tem gente aqui que está precisando ouvir. O teu sustento não vem do teu suor. O teu sustento não vem do teu trabalho. Estas coisas Deus utiliza para dar dignidade a você. Mas o teu sustento vem das mãos do Senhor. O pão nosso de cada dia é verdadeiro. Ele cuida do nosso dia a dia. Ele cuida do nosso amanhã. Creia. Creia, rabacarciarabaturabai. Ah, mas eu estou sem saída. É teste, é Deus testando. Ah, meu aluguel é teste, é Deus testando. Ah, mas minha saúde é teste, Deus está testando. Deus está te levando a Pierote para testar a tua fé. Meus irmãos, o povo de Israel só murmurava. Eu tenho certeza que pouquíssimos aqui poderiam ser Moisés. Eu não poderia. Que, meu Deus do céu, eu ia aguentar a primeira murmuração. Na segunda. Na terceira, eu ia falar, Jeová, um papinho aqui reto, um papinho. Mata essa raça, Destrói essa raça que o povo murmurava de tudo Quando o povo viu que estava sem saída Eu não vou ler os textos, mas Quem conhece o capítulo 14 sabe que o texto diz isso O povo reclamava de tudo E aí, mas é é melhor tu ficar no Egito Seu velho doido Deus nos leva, agora guarda isso Que é algo sublime da parte de Deus para a tua vida Deus nos leva a caminho sem saída para que ele seja a tua saída os teus caminhos sem saída é para que Deus se revele como tua saída ele é a tua saída, creia nisso ele é a solução que você precisa no momento certo e oportuno, Ele vai se revelar como a tua saída. E deixa eu entregar para você o que de Deus recebo agora. Esta semana, para muitas pessoas aqui, será a semana que lá no céu é chamado de Semana da Saída. Deus vai abrir saída para muita gente aqui. Deus está dizendo: Tem caminho que não tem saída. Chegou a minha hora de trabalhar. Chegou a minha hora de fazer. Eu abro saída para você. Diz o Senhor dos Exércitos hábitos. Sherai akashorika yara bacara bahala bahai. Kikayo basira Ele testa a nossa fé, ele testa, ele testa. Agora o terceiro motivo, por que que Deus dentro da sua estratégia? Mas a gente às vezes ficar indo e voltando A primeira, eu já disse Para confundir o inimigo A segunda, para testar nossa fé A terceira A terceira é para nos exaltar no deserto Versículo 2, está aqui Diga aos filhos de Israel que mudem o rumo. <risos> tem gente que tem dificuldade de mudar o rumo, né? Ele tem dificuldade com mudanças. Ele tem dificuldade com isso. Acampem perto de Pierote. Entre Migdol e o mar. Olha a localidade. Era para que o povo ficasse entre migdol e o mar vermelho. Migdol significa palco elevado. Vamos para a geografia. Não é somente o significado. Mas os termos eram dados de acordo com a forma geo geológica, a forma do solo, a forma geográfica do local. Em migdol. Existia como que um elevado Que coisa interessante O deserto Vinha Migdol O elevado Onde Deus manda esse povo Ficar Entre Migdol e o Mar Vermelho Pera aí Entre o elevado E entre o Mar Vermelho Vocês vão ficar aí Porque é aí que eu quero exaltar vocês é aí que eu quero mostrar minha glória. Irmãos, existem locais que a gente não entende que dali vai acontecer manifestações sobrenaturais. Mas é ali que acontece. Quem já passou por uma experiência, por favor, se você tiver coragem de levantar sua mão. Quem já passou por uma experiência que do local, ou da pessoa, ou da situação, a, nem você acreditava que Deus poderia manifestar sua glória, mas Deus te surpreendeu. Quem já passou por isso? você, poxa, daqui não sai nada, daqui não sai nada mesmo, daqui não vai ter nenhum resultado, ah, Deus tem que levantar alguém para me ajudar, aí Deus levanta alguém que você nunca imaginou, alguém que às vezes tem a mesma dificuldade que a sua, mas Deus o faz te ajudar, Deus nos faz andar na sua estratégia, porque dentro da sua estratégia, nós vamos ver o mar se abrir. Vocês vão ficar parados entre migdol e o mar, por quê? Porque migdol, ele é elevado, vai proteger vocês um pouco. E o mar vermelho, vocês vão, vocês vão enxergar o mar se abrindo, o milagre acontecendo, porque eu, o Senhor, o disse. Deus nos leva a caminhos que aparentemente nós não entendemos, porque ele quer nos exaltar no deserto. E a forma de Deus exaltar é um pouco diferente do que a gente acha exaltação para nós, é Deus falar teu nome, exaltação para nós, é Deus te colocar em um patamar, exaltação para nós, é a gente não ter problema, exaltação para nós, é o inimigo que está dizendo, olha, olha o que Deus fez com ele, exaltação para nós, é Deus alejar, às vezes, aquele que falou mal da gente, exaltação para nós, é às vezes, é um espírito de feitiçaria dentro de nós, exaltação para nós, é totalmente diferente do que é exaltação para Deus, sabe o que é exaltação para Deus? É fazer você contemplar a sua glória, quando você contempla a glória de Deus, agindo por você, fazendo algo por você, ele está te exaltando, porque não, 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 não são para todas as pessoas o direito de enxergar a manifestação da glória. Deus só revela a sua glória para os seus, para quem tem intimidade com ele. São para poucos. Exaltação para Deus é quando os teus olhos conseguem contemplar. <risos> contemplar a manifestação. Se você quiser, obviamente, abra a tua mão aí em nome de Jesus. Como servo do Senhor, eu quero abençoar a tua vida. Agora coloca a tua mão assim nos teus olhos assim, ó, nos teus olhos. Eu declaro que os teus olhos vão contemplar a manifestação da glória de Deus e o Senhor te exaltará. Tem hora que a gente cansa de ver sua desgraça, é ou não é? Tem hora que a gente cansa de ver só mente problema, é ou não é? Tem hora que a gente cansa de ver só não pode, problema, dificuldade. Fala para mim o que você tem visto. Hoje o Senhor manda uma mensagem para você. Teus olhos vão começar a contemplar novamente a manifestação da minha glória. Eu vou fazer o impossível, porque eu mando na impossibilidade. Eu vou fazer, diz o Senhor. E a última? E a última? Estou correndo, porque temos a ceia. E a última? A primeira é, para confundir o... Ô inimigo, a segunda é para testar a nossa fé, a terceira é para nos exaltar no deserto, e a última, a última, a última é para glorificar o seu nome. Vou repetir: é para glorificar o seu nome. Vamos lá, observem, tudo está na localidade, irmão. A Bíblia, a Bíblia, pastor Anderson, os demais pastores, professores aqui de teologia, sabem disso e a gente sempre ensina isso aos alunos. Não despreze nada que está escrito na Bíblia. Tudo tem um porquê. Tudo tem um motivo porque está escrito. Aqui a localização, novamente, é um brado de vitória para a gente. Observe. Eles tinham que estar em Piairote, entre Migdol e o mar. Aí o texto vai dizer: de fronte ou à vista de Baal-Zefon. Diga comigo: Baal-Zefon. Que é essa desgraça, né? Nos montes, nos desertos, era praxe encontrar altares, era muito normal, missionária Sida, encontrar nos montes altares para diversos deuses, um exemplo disso é o Salmo 121, que a gente lê equivocadamente, a gente lê uma pergunta como fosse exclamação, como é que você lê o texto, será que é assim? Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? A gente às vezes lê como exclamação, não, não, o texto é uma pergunta. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Por que que o salmista está fazendo essa pergunta? Porque nos montes ficavam os altares dos balaíns. E de toda sorte de deuses. E as pessoas iam para os montes, iam até os montes atrás de solução. E como o povo de Israel, já, já estou falando já no momento do, dos reinados de Saul, Davi, Salomão. Já estou falando lá na frente. Quando eles iam para Jerusalém uma vez ao ano, tinham que passar pelos desertos. E eles olhavam, Vanessa, um monte de gente indo atrás dos seus deuses. Aí o salmista escreve uma música. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virar o socorro? Porque as pessoas iam atrás de solução nos montes. Aí ele responde: não, 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 não. Meu socorro não vem dos montes. Socorro vem do Senhor. Ou seja, nesse deserto também que Deus mandou, enviou o povo, tinha também esses altares. E um deles, Baalzefon. Olha que coisa interessante, Baalzefon. É um nome hebraico que significa Senhor do Norte. Ele é um Deus conhecido como o Deus dos mares, dos raios. Ai, como Deus é lindo. Deus fala assim, olha Moisés, fala para o povo voltar. Por que, Senhor? Fala para voltar. Eu vou confundir os inimigos, eu vou provar a fé, eu vou exaltar vocês no deserto. Mas tem um motivo principal, Moisés. Qual é, Jeová? Eu vou glorificar o meu nome. Eu vou repetir o que eu fiz no, lá no Egito. Como que é? É, no Egito, cada praga que eu mandei, eu estava destronando um Deus. Vocês sabiam disso? Cada praga manifesta no Egito, era um Deus do Egito que Deus estava destronando. No deserto, a mesma coisa. O senhor, repete. O povo tem que ficar onde mesmo? Eu sou meio desmemoriado. Se, fosse, se eu fosse Moisés, eu ia perguntar 10 mil vezes, que eu nunca lembro. Senhor, onde que é mesmo? Olha, vão ficar à vista de Balzefon. Vão ficar paradinhos diante de Balzefon. Por quê? Balzefon era conhecido como Deus dos mares, o Deus que dominava os mares. O Deus que mandava nos mares. Aí eu te pergunto... O que é que Deus fez com o mar vermelho? Na estratégia de Deus... A sua vida... Torna-se o palco da glorificação do nome dEle... Diante dos deuses. Manda o povo ficar nessa região. Porque eu vou destronar mais um Deus. Eu vou mostrar. Ele é o dono dos mares? É. Ele é conhecido como senhor dos mares? Ele é conhecido como aquele que manda nas marés. Nos rios. Nos lagos. Eu vou mostrar para ele. Que com o meu vento. Eu abro este mar. Gente. Nada na Bíblia. Está por acaso Nada E olha o que Deus fez Versículo De número 21 do capítulo 14 Olha o que Deus vai fazer Também na mim e na tua vida então Moisés estendeu a mão sobre o mar E o Senhor, por um forte vento oriental Que soprou toda aquela noite Fez retirar-se o mar Que se tornou terra seca E as águas foram divididas Oh meu irmão, quando Deus fez isso aqui Sabe o que Deus estava querendo dizer? Eu estou mostrando para Baal Zefon. Que quem manda na parada sou eu. Você é dono de do uma mesmo, filho? É mesmo? Você é dono de do uma mesmo. E outra coisa, eu vou mostrar para Balzefon e para todos os seus seguidores adeptos. Vou mostrar para o Egito e para Faraó que sou eu que mando em qualquer parte deste planeta, deste mundo, deste universo. Que eu sou o único Deus verdadeiro. Balzefão! Assiste o quê? Eu mando onde você pensa que você manda. Eu faço onde você pensa que eu não faço. Eu sou Deus. Deixa eu falar algo profético para a tua vida. Tem muitos altares dizendo que mandam na tua vida. Muitas situações querendo ser Deus na tua vida. Muitas circunstâncias querendo ser Deus na tua vida. Deus, nesta noite, manda eu te dizer: vou eu destronar esse Deus. Vou eu tirar essa situação que está pensando. Que é o Deus na tua vida E vou mostrar quem é Deus Eu sou o Senhor Aleluia Observe que dentro da estratégia de Deus O que eu acho que é o fim para Deus É o palco da exaltação do seu nome A pergunta que não quer calar O que na sua vida e na minha vida Tem sido como Deus Com D minúsculo Porque isso Quer te dizer E te diz de várias formas Que o mar não vai se abrir Que a situação não vai ser resolvida Que o milagre não vai chegar Que a cura não vai acontecer Que a bênção Que ele prometeu não vai chegar Quem é o Deus? É o Deus da incredulidade? É o Deus da desconfiança? Qual é o Deus que está dizendo que não vai acontecer? Por favor, segure na mão do seu irmão e com toda a força do teu coração repita: O meu Deus é maior de é maior de qualquer um. Que pensa que é Deus. Diga o meu Deus. O Deus da Bíblia Sagrada. Vai mostrar que está acima de tudo. De todos. De qualquer circunstância. Diga o meu Deus. Vai soprar. E o mar vai se abrir. Vai se abrir. Ah, meu irmão, toma posse disso. Oh, vai se abrir. Agora eu tenho uma dica. Posso dar uma dica? Já vai treinando para dançar. Deixa eu ver o que se tem aqui. Tem algum pandeiro aqui? Não, né? Tem pandeiro aqui? Isso não é uma igreja pentecostal. É uma igreja pentecostal que se preza, tem pandeiro. Ó! Oh! Meu pandeiro. Báusefón está dizendo, já era, hein? Eita! Ainda pior que eu não citei aqui, Deus ainda endurece o coração de faraó, quer mais? Deus ainda faz faraó pensar, o povo está perdido, preso no deserto, corre que dá tempo, sabe? Cinco minutos antes de fechar o banco, você corre, você diz, dá tempo, dá tempo, dá tempo, corre que dá tempo, dá para pegar, Barra o serfão, está assim, Jaelvis, não tem para onde ir. Vocês estão entre Migdol e o mar vermelho. Parede de um lado, mar do outro. E eu só tô aqui olhando. Quem manda no mar sou eu. Ih, a é farol chegando. Aí Deus fala, Moisés, fala para o povo marchar. Para onde? Para onde, Moisés? Para o mar. Manda marchar. Toca com a tua vara no mar. Corta, xix, corta. E agora? Agora sou eu. Shhh. Anda. Vai. Travessa. Mas e o inimigo? Não se importa não. Deixa ele... Mas o inimigo entrou. Não se... Ah, não se preocupe. O inimigo quer fazer parte da sua vitória, mas eles vão morrer. Vai. Vai. Travessa. Chegou do outro lado. Agora toca de novo, Moisés. É... Fechou. Aí do outro lado, a multidão olhando aquilo, Miriam já sacou o pandeiro e disse, diante desse milagre eu não consigo ficar parado. Começou a dançar, começou a adorar a Deus, começou a glorificar a Deus. Meu irmão, se prepara para dançar, o mar vermelho está se abrindo, o mar vermelho está se abrindo, o teu milagre está vindo de Deus. Você vai dançar Você vai bailar Você vai cantar Você vai glorificar Deus Baal vai ter que reconhecer Só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus Você vai dançar Não sou animador de palco não, meu irmão Sou pastor e profeta do Altíssimo. Para te dizer, você vai dançar aquilo que parecia impossível. Aquilo que parecia não ter saída. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Cante comigo, fique de pé! Aquilo que parecia impossível. Aquilo que parecia. Não ter saída Aquilo que parecia Ser minha morte Mas Jesus mudou minha sorte Sou um milagre Sou um milagre Estou A última vez Aquilo que parecia Aquilo que parecia Impossível! Aquilo que parecia não ter saída, profecias sobre a tua vida Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e sou aqui. Onde estão os milagres de Deus? Onde estão os milagres de Deus? Você é o milagre de Deus. Você é tua casa, tua família, teu Pai, tua mãe, teus filhos, teus irmãos, todos são milagres de Deus. Oh Senhor! Oh Senhor! Aumenta-nos a fé, Senhor. Se porventura estamos diante do mar vermelho se porventura estamos diante de algo sem saída, se porventura Senhor, inimigos e inimigos tentam nos derrotar tentam atrapalhar aquilo que o Senhor projetou para nós nos levanta nesta noite com coragem nos levanta nesta noite com fé nos levanta nesta noite com unção, nos levanta nesta noite com graça que nada, que ninguém que circunstância alguma possa nos parar mas assim como Moisés e o povo Novo, possamos marchar e ir em direção à nossa vitória, Senhor. Por favor, Pai eterno,
1: por favor,
0: faça isso em nome de Jesus. Aquilo os pastores já podem vir, os teatros também. Parecia impossível. Aquilo que parecia, não ter não aquilo que parecia ser minha morte. Mas Jesus mudou minha sorte.
1: Sou milagre, estou aqui.
0: Segura aí, ó. ó. Neymar, quando vai jogar com algum time? Antes na semana desprezou ele, aí ele vai lá, luta, cai, apanha, bate, mas chega lá, faz gol. Aí ele sai comemorando e faz assim: ó, o teu inimigo, a tua dor, o teu problema vai ver você fazendo assim: ó, eu tô aqui. O que era a morte, o que era o fim o que, era, o, o que não tinha saída Ele, Jeová Jiré O Deus da providência Providenciou a minha saída Faça-se comigo ó. Eu Sou um milagre Eu, Eu. Bendito Glorifica a Deus por um momento, exalte a Deus por um momento Ei, Glorifica aquele que traz e faz um milagre na tua vida Aleluia, aleluia, o coral pode subir, a igreja pode se assentar Os pastores já podem vir à frente Usa-me,
1: eu quero te ser. De a imagem dos amigos ó filho de Davi Sim,
0: eita é glória impossível aquilo que parecia não quer é sair não quer sair Aquilo que parecia
1: ser minha
0: morte Mas Jesus mudou minha sorte Sou um, Sou um milagre,
1: estou aqui
0: Sou um milagre, estou aqui Olha, nós estamos diante da mesa do Senhor Esta mesa representa o nosso maior milagre O milagre da salvação quem pode participar da mesa? Todos que fazem parte do corpo Mas por cuidado pastoral A gente ensina Que você primeiro precisa passar pelo batismo Para depois participar da mesa Não é bíblico que só quem é batizado Pode participar da ceia Eu sempre deixo isso claro nas ceias Mas é um cuidado pastoral porque é necessário que a pessoa passe pelo discipulado Aprenda Saiba o que é Jesus, quem é Jesus, quem é Deus O que é a igreja, a decisão que tomou Passe pelas águas E participe desse banquete Mas não se sinta de forma alguma excluída Não se sinta de forma alguma rejeitada Pelo contrário Se você já recebeu Jesus como Senhor Você está inserido no corpo E todo aquele que recebeu Jesus como Senhor Recebeu o milagre O milagre da salvação o milagre da vida eterna. Um dia, Satanás deve ter pensado, para a humanidade não tem mais jeito, mas ele, como Baal Zephon, teve que se prostrar diante de Deus e dizer: É, eu estava enganado. Eis o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Nós só estamos aqui porque o mar se abriu. E a salvação do Senhor veio Não despreze isso, viu? Não despreze Não despreze Mantenha-se firmes no caminho do Senhor fiéis ao Senhor Gente, problema todo mundo passa, viu? Problemas todo mundo passam Mas permaneça na presença do Senhor Você está proibido A largar o Senhor Você está proibido a desistir da fé Porque Jesus não desistiu de você Amém? Quantos aqui amam Jesus? Então continue amando Por favor, querido Evangelista André O pastor Anderson A Bíblia diz o seguinte Lá em 1 Coríntios, capítulo 11 Paulo trazendo normativa Para a ceia E ele vai dizer, repetindo as palavras Do Senhor Jesus Cristo Que nós deveríamos fazer este memorial Todas as vezes De uma forma linda O suco Representando o sangue de Jesus, de Jesus, que foi derramado na cruz, e o pão representando a carne, o corpo de Jesus, o pão representa a tortura pelo nosso pecado, e o suco representa o sangue da nova aliança, o pão representa nosso passado, mas o suco representa o nosso futuro, o pão representa a nossa condenação, mas o suco representa a nossa absorção. O, o pão representa inferno. O sangue representa o céu. Diante de vocês está o teu passado, mas o teu futuro. Feche os teus olhos. Pastor Leandro, por favor.
2: Pai Santo, glorificado seja o teu nome. Essa noite, Senhor Jesus, nós apresentamos o pão e o cálice. Nós te agradecemos, porque Tu enviaste teu Filho Jesus para morrer por nós. Obrigado, Senhor. Nunca poderemos. Pra saberemos como agradecer Tão grande amor Senhor Jesus, eu te peço Que cada um Aleluia Que comer deste pão E beber deste cálice Tenha vida E vida em abundância Senhor Vem no nosso meio nessa noite Passeia entre nós a tua noiva te chama nessa noite Santo Espírito, vem sobre nós nessa noite Fala conosco, no nome de Jesus Amém
0: Diácono, já, já pode vir, por favor? Oh. Você percebe que toda a história está inserida na estratégia de Deus para que a gente chegue nesse momento. Momento de glorificar o nome dele. Porque foi Ele que fez. Foi Ele que determinou. É para adorar. É para louvá-lo. É para dizer, Senhor, nunca foi por mim, foi pelo Teu nome. O Senhor queria fazer conhecido o Teu nome. Através da minha vida, o Senhor quis fazer conhecido o Teu nome. O Senhor estampou em mim o Seu nome todas as pessoas que olham para você conseguem ver o nome de Jesus, oh meu irmão, se tu tão somente conseguisse enxergar o que Deus em sua estratégia planejou para você, nunca mais você teria desejo de voltar, de desistir E a prova disso é o que está na sua mão Pedaço de pão Que representa que alguém morreu por você Alguém te amou antes que você nascesse Alguém te amou antes que você existisse E por este amor Você está aqui <risos> Todos já pegaram? Jesus partiu o pão e disse este é o meu corpo E em memória E em símbolo Do corpo do nosso Senhor Jesus Cristo Participe do pão Neste momento Em nome de Jesus Semelhantemente, depois de cear, ele pegou o cálice. Olhem para mim, por favor. Isso aqui é, é o teu futuro. Sabe por que, que o diabo luta tanto contra você? Porque você tem futuro. Nós temos destino, nós temos destino, nós temos um lugar para ir. Ei, Caiarabachoraba. Pastor Anderson, ministrou hoje pela manhã, ele vai voltar por você, ele vai voltar por você. Em memória a este retorno, em memória de Cristo e certeza do retorno, participe do cálice. E quando você tomar, glorifica o nome daquele que vem te buscar, Jesus Cristo nosso Senhor. nada melhor do que receber o privilégio de adorar a Deus oh coisa boa nós vamos encerrar o culto neste mesmo clima de adoração louvor, unção, presença, glória mas eu quero te relembrar e toda ceia nós temos a mesa missionária Que é o nosso investimento em missões Neste mês, além dos alvos que nós temos De missionários que, que recebem aqui da igreja Nós vamos direcionar uma parte dos recursos Ao nosso pastor Luiz Fernando que está no Japão Fazendo missões juntamente com a pastora Neia E nós vamos abençoá-los Então, assim que eu Encerrar o culto, você já traga a sua oferta missionária. Temos aqui dois pastores que estarão te aguardando. Eu quero dizer para todos, foi um prazer estar com vocês aqui hoje. Matei saudades, mas eu volto. Deus abençoe vocês. Aos queridos que nos visitam, muito obrigado pela presença. Aos que nos assistiram e estão nos assistindo pela internet. Obrigado pela oportunidade que vocês estão dando a este ministério Ouvindo a palavra do Senhor através de nosso culto Não se esqueça que tem aquele painel bonito para foto Os pais ali tirando fotos Quem está feliz com Jesus? Deixa eu ver, quem está feliz? Quem está feliz? Saiam daqui com esta certeza O nome de Deus será glorificado em minha vida, Sua vida é o palco onde Deus vai estar nele e será glorificado. Levante sua mão se comigo, Pastores. Deus abençoe a vida de vocês. Terça-feira tem mais, às 20 horas, o culto aqui ao Senhor. Todos convidados. Levante sua mão se comigo. Quando eu acabar, Edu, a bênção apostólica, tu entra com outra bênção aí. Que o grande amor de Deus a graça bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Divino Espírito de Deus sejam com todos e só a igreja de Jesus diga amém